0: на радио Комсомольская правда. Это радио Комсомольская правда, 92,3 ФМ наша частота, в студии Инна Боева. Программа «Люди в погонах», как мы обещали нашим радиослушателям уже давно. Сегодня мы поговорим о местах заключения нашей Свердловской области. Вместе со мной в студии Александр Анатольевич Левченко, начальник пресс-службы ГУФСИН Свердловской области. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Здравствуйте. Мы решили сегодня провести такую обзорную программу, ну, вот на какие-то наиболее часто встречающиеся вопросы дать ответы. В общем, поговорить, вот как я уже сказала, о местах заключения. Тем более. Ну, вот есть такой, Мы очень часто, кстати, вспоминаем самого разного, разного рода стереотипы, которым, к сожалению, подвержены, да, очень многие люди, если не большинство. Ну, и вот что касается стереотипов из вашей области, сферы деятельности, то вот до сих пор еще с глубоких советских времен есть такой один, дескать, Свердловская область, Урал, глубокий тыл, всесоюзные выселки, ну, одни из всесоюзных выселок, если можно так сказать. А учитывая, насколько у нас большой регион, вплоть до севера, там, да, до, до самого Крайнего, то, в общем, это то место, Урал, куда выселяли, вывозили, где, где все основная масса сидельцев в стране. Вот так это или не так? Сколько у нас на сегодняшний день мест заключения Свердловской области?
1: Места лишения свободы все-таки а, ну нужно. Давай, вот Формулировка так, да, места лишения свободы Значит, у нас в местах лишения свободы Мы берем несколько категорий сразу Ну Те, кто находится, именно лишен свободы да, Потом можно отдельно поговорить о тех, кто отбывает наказание, не лишаясь свободы Значит, у нас Заключенные Да, да. да Потому что не, не
0: каждый осужденный может ну, быть там
1: заключенным Обвиняемые, следственно арестованные Это а, ну различные да. категории угу. Значит, у нас 35 учреждений это целый перечень колоний разнообразных. Это колония ос- особого. Да. это колония особого режима. Это колонии строгого режима, это колонии общего режима, есть у нас колонии-поселения, и я могу сказать, что я вот впервые, наверное, в СМИ буду говорить о том, что у нас завершается строительство исправительного центра еще. Это это он такое? будет предназначен для осужденных, они будут работать там, находиться там на территории, но ну, это что-то в виде колонии-поселения, но немножко другой вид это новый вид наказания, который был принят в прошлом году россии сейчас таких центров по россии немного и наши ну, и осужденных соответственно не так много ну, наказание есть осуждают к этому наказанию граждане они едут пока наши граждане из области едут высшим это Тюменская область всего содержится у нас тоже по количеству мы занимаем лидирующие позиции. Ну, хорошо, это или плохо, это уже другой, другой вопрос. У нас Если население.
0: Уточняющий вопрос вам подкидывать вопросы, да, которые будут начинаться пожалуйста. словами А правда, то вы мне там развеиваете да. или подтверждаете, что.
1: Значит, у нас более двадцати 27 тысяч двести человек. Находятся вот в местах лишения свободы, либо последствиями. То есть почти три десятка. Да. Три, Я забыл три, упомянуть
0: три десятка. Ну, тысяч. меньше,
1: меньше, меньше. Почти тридцать тысяч. За год количество снизилось на четыре целых одну десятую процента. То есть за 8 лет, значит, цифра 8 лет назад составляла 42 тысячи, можете, соответственно, посчитать, где-то больше, чем в полтора раза у нас количество уменьшилось.
0: А вот погодите, мы вот к этим цифрам, к уменьшению еще вернемся, а да. сейчас вот как раз парочка вопросов из категории «Оправда». Если сравнить с соседними, с другими регионами, то 35 мест лишения свободы – это как бы ну вот, норма или мы тут
1: среди лидеров? Значит, по количеству мест лишения свободы мы среди лидеров. Мы по многим показаниям среди лидеров, показателям. Ну, Больше нас мест лишения свободы, но меньшее количество осужденных, насколько я знаю, Красноярский край и Пермский край. Ну, То есть
0: так исторически сложилось, действительно, выселяли на на Урал, подальше Ну, старались от центра.
1: Смысл в том, что количество мест лишения свободы зависит от специального контингента, который в них содержится. Поэтому меньше контингента. У нас, сейчас цифру точно не скажу, но где-то, она точно на 8 лет назад было на 6-7 колоний больше. Уменьшился контингент, уменьшилось число учреждений.
0: А где у нас такие учреждения локализу... локализуются значит, преимущественно?
1: Значит, преимущество. У нас есть несколько таких вот, мы их называем, кустов, в которых сосредоточены основная масса учреждений. Допустим, Нижний Тагил. Там очень много учреждений Значит, город Тавда Город Ивдель Ну, ну, еще есть там, где По два учреждения Это Сосьва Сосьва, Поселок Гарри Краснотуринск Uh-huh. А, Камышлов тоже у нас, да, Камышловский, нет, нет. Uh-huh. Камышлов, три учреждения, ну вот, вот, вот основные названия вот этих, ну еще Невьянский есть, Кировград, ну если вот говорить о городах, в принципе Каменск-Уральский, я по-моему все уже перечислил, следственные еще есть дополнительно вот в Орбите, кроме названных городов. Ну, а
0: одно такое место, место заключения. Как бы мне так называть-то, вот, чтобы тоже не звучало так: место заключения. Знаю, колонии, как их? Колониями можно их называть? Да. Значит, вот в одной колонии сколько содержится заключенных?
1: По-разному.
0: Значит, минимум максимум. Минимум,
1: вот у нас, допустим, колония поселения ну, вот в Камышловском районе, муниципальном, либо в перу городском округе, колония поселения номер 6 там 45, там содержится где-то 200, 200 с небольшим. А есть учреждения огромные, есть учреждения, вот 12-я колония строгого режима, город Нижний Тагил, там содержится 2000 человек. У-у. И у нас таких учреждений очень много. Женская колония, допустим, у нас до 1000 содержится, это в Нижнем Тагиле, и К-6. Это общий режим содержания для тех, кто впервые, еще деление из колонии на тех, кто впервые отбывает наказание, Это они разделены все, и кто неоднократно судим. А во второй, допустим, женской колонии, она у нас, ну, можно сказать, молодая колония, там раньше воспитательная была, детей стали меньше осуждать там содержится где-то 400 человек. Ей всего два с половиной года колония, но ну, они уже прогремели, то есть они успели там музыкальный коллектив создать, и, и работают, и производство развито. То есть это благодаря руководству колония смогла как бы, ну, уже зарекомендовать себе за два года. А есть история колонии, которые, которым там по 70 лет, по 80 лет.
0: Угу. Вот ну вот. вот в шестой колонии я была когда-то, угу. работая на телевидении в новостях, как угу. раз-таки я даже вспомню, какой был повод, как-то вот прямо так в хорошем плане ребенка, показала нет. себя эта, эта колония, и учитывая и факторы содержания, и то, что там есть дом ребенка, угу. и то, как там настроен там, рабочий процесс, и вот прямо она была там чуть ли не да. показательной на всероссийском уровне.
1: Хочу отметить, это такой уникальный пример, у нас трудоустроено более 5000 осужденных вообще, По Свердловской области.
0: А всего сколько, напомните, у нас количество осужденных в области? Ну,
1: осужденных, мы назвали, цифру совместили, цифры, те, кто в СИЗО, ну, СИЗО тоже сидят, но они не отбывают наказание. Значит, у нас где-то 20, до 20, цифры каждый день меняются, до 23 тысяч осужденных. И еще обвиняемые. Вот, и, и, вот вместе с обвиняемыми ну, получается порядка 27. 20 тысяч тех, кто сидит. Ну, вот можно сказать? Да, да, да. Вот у нас где-то 5 тысяч, там тоже цифра меняется, более 5 тысяч трудоустроено. Так вот у нас что получается? Что максимальное количество, если брать у нас такой есть показатель, сколько трудоустроено в учреждении? Вот у нас максимально трудоустроено в женских колониях. То есть почти все, ну, кроме там, кто ребенка родил, у, у кого, допустим, инвалидность, либо у кого есть... И такие есть с инвалидностью, есть граждане. И либо у кого? Кто пенсионер? имеет право не работать. А Остальные с... практически все трудоустроены. А с чем, связано
0: вот именно, с чем связан именно тот факт, что в женской колонии больше? Женщины больше горят желанием работать, чем мужчины? Или, ну, зависит от руководства колонии? Да,
1: знаете, самое интересное, ну, в вашем, в вашем вот предложенных вариантах ответа есть везде смысл, но интересным является и то, что, во-первых, есть исторически, допустим, шестер, шестая колония, там было развито шевельное производство. Сейчас это один, одно из направлений, Которое за последние годы бурно развивается везде И в каждой мужской колонии у нас участки есть Есть такие, где до 200 мужчин шьют Они получают профессию эту и шьют То есть на это есть спрос У инвесторов понимаете, у тех, кто работал, у работодателя. Поэтому эта, эта ниша заполняется, а она, инфраструктура, допустим, шестой колонии, давно уже была создана, там основная основа это швейное производство. И еще один момент есть, в чем особенность, это, об этом я как бы вот узнал не так давно, оказывается, женщины более активно погашают иски потерпевшим. Mm. Тоже интересная ситуация, что они, если брать мужчин и женщин, то почти все женщины, которые отбывают наказание, они стараются погасить иск. Хотя в равных условиях, казалось бы, находятся. То есть готовы готовы к этому процессу. То есть более социально ответственные все-таки женщины. Хорошо,
0: мы сейчас прервемся на короткий рекламный блог, буквально на минутку. После этого продолжим разговаривать с представителем ГУФСИН Свердловской области. Не переключайтесь.
1: Люди в погонах. С Инной Боевой.
0: Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, начальник пресс-службы ГУФСИН Свердловской области Александр Анатольевич Левченко вместе со мной в студии. Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний. Ну, в общем-то, никому не надо расшифровывать эту аббревиатуру, мне кажется, и так все знают. Ну, и продолжаем отвечать на вопросы такие наиболее расхожие, наиболее часто встречающиеся да, у обычных людей, которые, слава богу, не сталкивались э, с системой нашей. Каких большинство. К, к счастью, да. Но вопросы возникают, и тема это интересует. Вы знаете, что фильмы, например, про тюрьму и про колонию, они там стабильно на протяжении десятков лет держатся там в, в тройке самых востребованных. Любят люди смотреть про э, вот, тюремные дела? фильмы почему-то. Ну, Странно, люди, правда? не
1: любят, но не те, которые отбывают наказание. А, ну да. Им ну, это уже другая, другая история. Они в
0: меньшинстве, к счастью. Такой вопрос. Вот учитывая, что у нас здесь 35 колоний, да, мы с вами в начале программы об этом упомянули, и учитывая, что все-таки действительно Урал глубокий тыл, но это тоже всем известно, вот какая категория осужденных сюда отправляется для отбывания срока? наказание. Ну, есть такое предубеждение, что, дескать, ну, поближе к центру, там, в Москве, даже если осуждены, например, люди были в Москве, ну, там такие какие-нибудь преступления из категории, там, что-нибудь связанное, там, с, не знаю, с нарушением правил дорожного движения, или там что-нибудь какое-нибудь там, воровство незначительное, ну, что-то такое, знаете, по-легкой. А вот если прямо вот маньяки, убийцы, насильники, то это на Урал.
1: Ну, это, конечно, не так. Потому что у нас, согласно уголовно-исполнительному законодательству, осужденный должен отбывать наказание на той территории, где где семья его проживает, для того, чтобы поддерживали социальные связи. К нам какие категории прибывают сюда осужденных из других регионов? Во многих регионах нет такого набора учреждений исправительных, которые есть у нас. И не везде далеко есть дом ребенка. Не везде есть воспитательные колонии, потому что детей меньше осуждается. У нас дети тоже из других регионов есть, да. Вот женщины, если забеременела в колонии, допустим, после свидания, да, из в другом регионе, а там нет дома ребенка. Домов, домов ребенка их не так много. То есть он ее направляет сюда для того, чтобы ее ребенок воспитывался до трех лет в нашем учреждении. Потом у нас одна, одна, одна из колоний, там, где содержатся бывшие сотрудники. Правоохранительных органов. То есть, Да, естественно, если у нас нету в Калужской области, а там нету, и в, в ряде других областей, в десятках областей нету такой колонии, то при наличии мест... Ну, лимит, у нас есть лимит в каждом колонии. То есть, это цифра, насколько рассчитана вообще на нахождение одномоментно это учреждение. у нас тоже направляют сюда этих граждан. Допустим, нет где-то колонии для женщин, которые более одного раза осуждены. Их направляют, направлять могут тоже, допустим, Краснотуринское учреждение. Была ситуация у нас, у нас очень много детей в это время находилось в доме ребенка в шестой колонии. У нас была ситуация когда в результате на Дальнем Востоке одна из женской колонии пострадала от э, паводка. И тоже женщины были направлены сюда, в том числе с детьми, и они здесь находились какое-то время. Потом там все восстановили, и уже немножко по-другому. Но надо отметить, что вот те преступления, которые вы назвали, ДТП, украл что-то мелкое. Я вам хочу отметить, что у нас 14 тысяч человек вот плюс к, этой, к этим цифрам, которые я вам назвал, они содержатся, не содержатся, а они отбывают наказание без лишения свободы. Так вот, ДТП небольшие или что-то немного, какие-то небольшие кражи, человек вообще не попадает в место лишения свободы. Он находится дома, значит, у нас есть 49 филиалов уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН. А, это, они находятся в тех городах, где и нет колонии близко. Эти, эти сотрудники контролируют, как отбывает. Это обязательная работа, это условный срок. Это домашний арест. Они тоже контролируют процесс этот. У нас домашние аресанты есть. То есть они в есть вот должен этих сотрудников. все время быть на виду у сотрудников? Не на виду, но есть порядок, когда они могут пройти и проверить. Там, после 11 часов. Ну, ну то есть ну, все равно после 10, Да, да, да. Либо он покидал, находясь, допустим, территорию города. Либо он с этим браслетом выходил из дома. Это тоже все отслеживается на компьютере но это категория по домашнему. это тоже ваша епархия тоже ГУФСИН? тоже наши епархии
0: о я помню как несколько лет назад приходили к нам в гости в студию вот кто-то из вашего руководства сейчас не возьмусь вспомнить когда вот только вот эти вот браслеты вот они первые несколько штук появились mm-hmm. у нас в области и мы тогда помню обсуждали эту тему
1: уголовно-исполнительной инспекции к вам наверное переходим.
0: да наверное сейчас насколько распространено вот именно такой вот способ
1: Значит, наблюдения э- Хочу отметить, что обзора. у нас и численность подследственных снижается. Не только э, численность осужденных уже, да? Благодаря чему? Есть несколько э, у нас направлений работы. Э, допустим, у нас э, гуманизация наказания, во-первых, проходит. То, есть, я вот то у меня что я говорил, даже. да. У многих вот, подписки о невыезде, значит, следствие на время следствия. Да? Значит, у нас более ста человек, ну, где-то вот оно меняется тоже, ну, вот было где-то, скажу, на март месяц, где-то 130 человек у нас находилось под домашним арестом. То есть они э, они дома находятся. То есть они ну, сами ну, работать они не могут. Ну, если дома что-то они там делают, не знаю. Значит, это разные категории граждан там тоже есть. То есть меньше затраты бюджета. То есть меньше у нас в следственном изоляторе на сегодняшний день, вот, где-то в течение года не более 1600 человек находится. У нас такого никогда в истории не было в 20 веке. И не в 21 первом не было, чтобы в изоляторе было меньше, чем на А это правда, что на, на государственном
0: уровне есть такая установка, дескать, чье у нас такого количества людей в местах заключения тратятся там какие-то колоссальные средства на содержание. Да, и тут тоже всем известна в общем-то, цифра, потому что она не скрывается, сколько в год уходит на содержание одного. Заключенного. Поэтому давайте-ка мы гуманизируем немножечко э, вот эту вот всю систему, чтобы, ну, если есть хотя бы маломальские э, какая-то возможность э, не сажать человека, да, то угу. ну пускай он там дома под домашним арестом, условный срок. Это
1: действительно так. Это все реализовано, и это реализовано не вчера. и это не хорошо в прошлом или, году. или это плохо? Я считаю, что это хорошо. Потому что у нас нету никакого не отмечается вот за последние 8 лет никакого всплеска несмотря на какие-то обстановку там экономический кризис и так далее чтобы больше таких людей становилось у нас каждый год их становится меньше меняются просто проценты но их меньше становится то есть здесь оч, оч, очевидно значит, что это было в принципе решение правильное
0: То Ну, есть тут нет никакого диссонанса, например, со статистикой из полиции, которые, например, постоянно отчитываются о ну, таком перманентном снижении уровня преступности, и тут совершенно четко все перекликается вот с вашей стороны, со стороны ГУФСИН, то есть оно действительно так и есть.
1: Так и есть. Другой вопрос, что вот мы говорим о снижении количества осужденных, да, из специального контингента, но при этом количество Вот если брать, брать э, характеристики тех преступлений, которые они совершили, вот они так. более серьезные.
0: То есть ага. больше
1: рецидива. Вот те уже 100% отбывают наказание. Если
0: выявить первую тройку или пятерку вот тех преступлений, по которым чаще всего попадают в места заключения у нас в Свердловской области, в том числе и из других ага. регионов да, осужденные, то вы бы что вывели в пятерку? Ну
1: вот э, у нас... Ну, смотря, смотря какие, видимо, преступления, там есть, и стру, и стру, ну, есть, есть тяжкие, есть не тяжкие. Но если брать, то, безусловно, одними из лидеров является, допустим, это статья Уголовного кодекса номер 228 различными вариациями. То есть это распространение, хранение, там, продажа, в целях продажа наркотических средств. Немало разбоев, немало краж, немало грабежей. Есть изнасилования, тоже есть так, так, такая тоже, ну трудно сказать. Вот по статистике у меня таких цифр, к сожалению, вот прям точных угу. нету. Но мы знаем, что вот эти. Я вот надеюсь, что вы статьи... к нам придете, мы еще потом разобьем да, на да, тему. более узкую какую-то тематику мы выберем. То есть вот по этим статьям у нас немало судимости, потом, значит, если есть немало граждан, которые осуждены не первый раз. Значит, и учитывается то, что они отбывали наказание, не, не стали правопослушными гражданами. Это тоже сказывается на сроке. Много Много. Угу. Многие. Это десятки процентов. Десятки процентов.
0: Хорошо. Ну или не хорошо, не знаю. Александр Анатольевич, про УДО, условно-досрочное. Я почему uh-huh. вспомнила про него? Потому что, ну вот буквально тут несколько недель назад, в том числе и на, на сайте kp.ru на нашем э, Комсомольская правда, прошла информация, но наплетела практически все СМИ, uh-huh. что у нас вот как раз таки тут в Тагиле, э, значит, зона, э, условно-досрочно освободился маньяк, который там что-то несколько десятков изнасилованных женщин на его счету, в лифте за из- гонял, насиловал, ужас-ужас. Отсидел там что-то половину срока, вот условно-досрочно освобожден. И тут я даже смотрела, отслеживала там на форумах, в интернете, в социальных сетях, где сказать, боже-боже, он там откуда-то там, где-то в Москве свои преступления совершал, причем как бы там не бывший сотрудник МВД. И вот он, значит, тут вот посидел, и вот он свободен, все-таки кошмар. Это же у нас маньяки, насильники, вот так на свободу по УДО выходят. Вот, вот немножко на эту тему угу. можно? Ну... ну и, кстати, действительно его освободили, нет? Значит...
1: Во-первых, изначально неправильный посыл, он не был освобожден по решению первой, первой инстанции, этот Нижнетагильский районный суд. Речь шла о том, что у него смягчение меры наказания. То есть он находился бы также под... Он был, насколько я помню, он занимался бы работами. Работаем, он бы работал, то есть был на контроле, ну, то есть доход бы уходил в пользу государства, там, большая часть. То есть это не освобождение. Как я вам говорил, гуманизация коснулась, значит, нашей системы законодательства не только, значит, значит коснулась не только сферы значит вообще осуждения граждан там к тем или иным наказанию там без лишения свободы лишения свободы у нас внутри уголовно-исполнительной системы значит развит комплекс воспитательных мероприятий для осужденных которые предусматривают большие стимулы для осужденного выйти раньше на свободу. И и там условно досрочное освобождение – это один из стимулов. Значит, точные цифры назову. У нас э, более 11 тысяч человек освободилось в прошлом году вообще. Значит, из них 3700 человек освободились условно-досрочно. То есть это, ну, посчитайте, это где-то 30%. То есть это люди, граждане, которые не нарушали режим содержания, выплачивали иски потерпевшим, а в современных условиях нередко на суд приходят вот по рассмотрению условно-досрочного освобождения приходят граждане, которые пострадали, и тоже высказывают свое мнение. Ну, Имеет значение также вообще тяжесть содеянного при этом. Бывают ситуации, когда... Осужденный совершил серьезные преступления, но он вину ну, искупает, иски оплачивает, работает, не нарушает, что тоже не так просто. Да? И тем не менее суд решает все равно, то, что он еще рано ему выходить на свободу. Потом есть градация по времени. Если у тебя общий режим наказания, ты можешь обращаться по УДО через половину срока. После отбытия наказания. Вот тот случай, о котором вы говорите, значит, этот гражданин больше половины срока тоже отбыл. Наша система, Молодец какой. Наша система предусматривает исполнение наказания. То есть, если суд, значит, постановил, вступил в приговор в силу, мы обязаны его исполнить.
0: Хорошо. Короткий блок новостей у нас сейчас. На две минуты прервемся, продолжим сразу после. И так вот быстро, оперативно попытаемся пройтись по тем вопросам, которые нам присылают. Не переключайтесь.
1: Люди в погонах. С Инной Боевой.
0: Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, в студии вместе со мной в программе «Люди в погонах» Александр Анатольевич Левченко, начальник пресс-службы ГУФСИН Свердловской области. Ну и я обещала, что мы пробежимся по вопросам от наших радиослушателей. Ну, какие-то вопросы, я так поняла, плавно вытекли из того, что вы говорили угу. ранее. Наша замечательная ИК-6, женская колония, где даже э, есть и интернат детский, да, или как он там называется? Правильно? Дом ребенка. Дом ребенка. Да. Такая замечательная колония. И конкурсы красоты там проводятся, судя по публикациям да. СМИ. И салон красоты там открылся. По-прежнему ли существует такая тенденция, когда, скажем, заключенные женщины сознательно беременеют на свидание для того, чтобы попасть, ну вот скажем, в такую колонию, как наша ИК-6?
1: Ну, отвечая на этот вопрос...
0: Ну, я имею в виду, которых вот уже отметить, беременными переслались из каких-то других ну, колоний.
1: Может быть, какой-то процент есть небольшой, но я думаю, что это не, не, не ну, это какие-то там не тенденция, не знаю, не тенденция Потому что э, да, какой-то может быть более щадящий режим и так далее. Дело в том, что ребенок воспитывается до трех лет, а потом ребенка, ребенок уходит в семью этой женщины, либо опекунам которыми могут тоже родственники быть. если говорить. срок заключения если уже... дольше, то... Да, конечно. А срок осуждений женщины рожают, у которых срок значит, наказания 10 лет и больше. Угу. Но женщины тоже выходят А потом также.
0: ребенок уже в классе в пятом, здравствуй, мама.
1: Да. Ну, угу. бывает, что женщины выходят, вот такие радостные моменты бывают, когда они с ребенком выходят на свободу. Такое тоже есть ежегодно. Хорошо, поехали, поехали
0: дальше. А, правда ли, что вот в Нижнем Тагиле колония, которую мы с вами упоминали уже, ну что есть такая колония, где содержатся бывшие сотрудники? Да. Так.
1: Многих Чем, чем она
0: отличается от многих ведомств? Чем да. она отличается от других условиями? Почему понадобилась именно вот такая специфическая
1: колония? Ну, согласно тоже нашего уголовного исполнительного законодательства, у нас предусмотрено... Ну, раздельное содержание граждан, которые исполняли когда-то ну, свои обязанности в правоохранительных структурах, это целый перечень. Это и полиция, и Гуфсин, и налоговая инспекция, и служба судебных приставов. В общем, и люди в погонах. Другие силовые, ну не все люди в погонах. Это не касается, допустим, Министерства обороны, там, других некоторых mm-hmm. силовых структур. Если человек даже служил... В В пограничных войсках 30 лет назад он тоже попадает в эту категорию. Если даже в пограничных войсках служил. Значит, условия там, они в принципе, это колония общего режима. Там есть участок колонии поселения. В нашей колонии не содержатся какие-то страшные убийцы. Это граждане, которые суждены к наказанию общий общий режим. То есть это преступление малой и средней тяжести. Значит, условия обычные ничего такого сверхъестественного там нет там но их содержат
0: отдельно от других чтобы вот не возникало да, никакой проблемы да. но инцидентов. их содержат
1: да для этого то есть дополнительные каких там преференций понимаете этого ничего нет то есть это обычные осужденные, они в таких же отрядах находятся, в условиях жизни, в принципе, они похожи, схожи на, на других, они работают так же. У них э, выпуск налажен, значит, вот в данный момент у них несколько заказов интересных, они делают мебель, в том числе для судов и других территориальных. Какая прелесть. Вот, да, вот мебель вы видите, в судах видите же, там телевизор, сами бываете. Вот эта мебель э, в том числе делается в этой колонии, ну и другую там мебель для, для быта и так далее.
0: Чем отличается, ну вот координация? Вот какие-то тоже основные три пункта. Колония общего режима и строгого.
1: Ну, там есть отличия, которые прописаны в уголовно-исполнительном законодательстве. Их там, они касаются... Ну, то есть реально прямо
0: отличаются жесткостью да, там? Да, да,
1: да. Есть и количество свиданий, понимаете, и количество передач. Вот этими всеми моментами отличаются. Значит, ну, колонии-поселения вообще можно в гражданской одежде ходить ясно да их выводят допустим колониальное поселение за пределы работать на, на объекты которые вот за пределами учреждения
0: хорошо поехали дальше а на сегодняшний день если сравнить вот те стереотипы которые мы подчерпываем в основном ну, из кинематографа или литературы да, вот как-то они сохраняются я не знаю те же ну сейчас простите меня если я вдруг вот буду нести все в кучу потому что я такой mm-hmm. же обыватель да не знаю воры в законе а там паханы, я не знаю красные зоны ну и просто... И, и Вот насколько это все в современных реалиях? И сразу можно второй вопрос задам от радиослушателя. Правда ли, что сейчас ну, настолько чуть ли не шоколадные условия содержания, ну, ну, например, в колониях общего режима, что, ну в общем, даже, может быть, кто-то там и чувствует себя
1: как в санатории? Нет, у нас в санатории себя никто не чувствует. Отвечаю на, да, возвращаясь к первому вопросу, значит, у нас в учреждениях, в системы системе области, нет паханов, там, ни красных, никаких других там, вот рассветки учреждений, значит, мы делаем все, руководство, да, наше, и надзорные органы требуют от нас того же, чтобы у нас учреждения соблюдалось законодательство, российское законодательство, уголовно-исполнительное законодательство, и любые отступления от этого они ведут к тому, что сотрудники, которые не не соблюдают его, и осужденные, они подвергаются наказанию просто-напросто, и все. То есть здесь логика закон превыше всего. Другой логики никакой нету. Хорошо.
0: Шкурный вопрос. Про побеги, про бунты, про пытки. Потому что у нас же журналисты любят цепляться за подобные темы, да? И, я не знаю, например, нужно еще покопаться в СМИ, там, перерыть уйму лент новостейных, чтобы найти, например, информацию про то, что... Ну, вот как на днях там. У нас в женской колонии открылся салон красоты. Здорово. А вот как только где-нибудь какой-нибудь инцидент, так это сразу на федеральный уровень. Так с этим как обстоит дело? Есть? Нету? Сбегают? Не сбегают?
1: если говорить о побегах, то, допустим, у нас в прошлом году не было ни одного побега из, есть, из-под охраны. Есть понятие побегов, которые различаются, Значит, у нас имеются побеги поселенцев. Вот у нас есть колония, поселение Нет, поселенцев,
0: когда человек просто там скрылся из-под надзора или те, кто они, там да, с они
1: дуэт, понимаете? То есть они разбросаны. Нет, мы про них не
0: говорим. Вот когда человек прямо там, вот в колонии, внутри, О, под охраной. Это, вот такие побеги
1: бывают? Это больш, большая редкость. Ну, у нас в прошлом году такого не было. А в И позапрошлом, по-моему. А в позап- позапрошлом? Вот в основном это касается либо поселения колонии, либо участков колонии-поселения. То есть вот так
0: вот прямо, чтобы из колонии, то есть да, такого да, вот прямо что не, надо, не вспомнить?
1: Ну, это просто невозможно. У нас, у нас есть, есть маленькое количество осужденных, это там 20, которые расконвоированы, которые имеют, но они, у них облик такой, то есть они имеют возможность выходить где-то под, под, под надзором и так далее. То есть это проверенные уже да, Ситуации, они не стоят на профучете, естественно, никаком. А а здесь просто это очень тяжело сделать. Потому что есть охрана, есть различные приборы слежения, есть различная биометрическая техника, которая позволяет определить человека, понимаете? Поэтому, ну, это только вот имеет место больше в фильмах, в различных сериалах. Так же, как и пытки. Значит, да, если говорить о пытках, надо отметить, что что основные пытки, убийства совершаются не в учреждениях, понимаете, они совершаются за пределами учреждений, а мы работаем вот с этими сложными людьми, которые это совершили. И если взять население города, вот 30-тысячного нашего Уральского, да, и посмотреть, что происходит у нас внутри учреждений на 30 тысяч тяжелого населения, где нету старушек, бабушек, там, да, это большого процента пенсионеров где все люди в основном возрасте активным, значит, у нас будет в сотни раз в тысячи меньше преступность, чем это имеет место на свободе. Тем не менее, значит, бывают исключительные ЧП, бывает, когда и это достояние гласности становится, естественно, потому что этого скрыть невозможно. Есть родственники, есть надзорные органы, есть следственные органы. У нас, если осужденный даже палец сломал или поцарапал его до крови там кожу где-то на производстве в быту да обязательно сразу информируется следственный комитет и органы прокуратуры и проводится проверка естественно если что-то происходит серьезное это чП для нас естественно здесь уже мы заинтересованы совместно со следственными органами помогаем оказываем им помощь довести это дело до конца что было продемонстрировано на примере допустим руководства это три года назад у нас эпизод это случился, ЧП, значит, 46 колонии, руководители были осуждены на большие сроки лишения свободы. Более 13 лет. То есть 5, 5 руководителей были, значит, наказание было, определено было в местах лишения свободы. Еще несколько человек были наказаны условно, только по одному учреждению. То есть Попытки осужденного к другому осужденному что-то применить, либо сотрудников они отслеживаются. У нас есть распространение, меньше меньше таких стало случаев. Почему? В том числе потому что: во-первых, у нас очень много жизнь, внутренняя, внутренняя жизнедеятель фиксируется на различные средства видео. Это mm. видео хранится. То есть любой руководитель может, либо вот если То что-то произошло, может потом, да, может, может это просмотреть. Это огромное количество. Oh, так это Думно, гигабайт да. памяти, ну и примеры есть, мы это не скрываем, мы это показываем. Я почему
0: спросила, потому что вот еще не знаю, там, ну, ну тут могу в сроках, конечно, ошибиться, я так, утрирована, да, там год-два-три назад, иногда как не посмотришь, там Татьяна Георгиевна Мерзлякова столько времени проводила в местах заключения, что было ощущение, что у нас просто сплошные там пытки, издевательства и нарушения.
1: Нет, это не так. Я скажу, что... Э- у нас это и в том числе и работа продолжается. Это не значит, что Татьяна Георгиевна, либо ее представители, которые тоже очень часто посещают нас, что они вот без работы остались. Все равно приходят жалобы определенные граждан ей, или нам приходят тоже жалобы и в прокуратуру. Но надо отметить, недавняя цифра, которая озвучивалась на син России где-то из тысячи жалоб 800 с лишним не подтверждаются. Понимаете или нет? То есть люди считают, что они правы, допустим, родственники, что что-то вот не так сделали. Ну, речь не идет там о таком как влиянии там на нанесение каких-то там увечий и так далее. То есть очень много вопросов касается. У нас, в принципе, 4000 жалоб обращений приходят каждый год, в том числе от сотрудников, бывших сотрудников. То есть это процесс которые не такой однозначный. Ну и есть еще, у нас, наш регион чем отличается? У нас есть э, некоторые правозащитники, которые э, просто-напросто, они... э, ну, Любят эксплуатировать эту тему? Да, не не только любят, да. Они они просто... Мы доказали это в суде, что были масса случаев, да, что они обманывали просто-напросто и вынуждены были извиниться и платить штраф Чего они делать не хотят понимаете? То есть это тоже было в суде доказано Во всех инстанциях Мы работаем с правозащитниками У нас более 400 раз настолько члены общественной наблюдательной комиссии посещали Я не считаю еще прокуратура, которая у нас, у нас несколько прокуратур Специализированных, которые ходят в учреждения Постоянно, постоянно, то есть как на работу То есть это тысячи посещений Я уже не говорю, что осужденный может направить Жалобу, которая не иллюстрируется в некоторые органы надзорные и так далее.
0: Вот у нас, к сожалению, так быстро пролетели 45 минут время нашей программы. Мы с удовольствием ждем вас еще к нам в студию. Приходите, Александр Анатольевич, приводите своих коллег, руководителей, потому что и вопросов много, и тем очень много. Мы обязательно отдельно поговорим и про места заключения, в которых содержатся несовершеннолетние. Мы обязательно отдельно поговорим и про женские колонии. Мы обязательно поговорим про работу в колониях. Про производство. Возможно ли заработать, например. Существует ли госзаказ в конце концов. Есть, мы обязательно есть, поговорим есть. про государственные инициативы. Одна из последних, например, которая прозвучала на государственном уровне, выплачивать при освобождении заключенным по 50 тысяч рублей подъемных. В общем, все это мы обсудим в ближайших эфирах вместе с представителями ГУФСИН. А сегодня у нас в студии был начальник пресс-службы ГУФСИН в Свердловской области Александр Анатольевич Левченко. Приходите еще. Это была Придем. программа «Люди в погонах» с Иной Боевой. Оставайтесь с нами.
1: Люди в погонах. С Инной Боевой.